0: 你好，我是 F， 很高兴遇见你。那你现在正在收听的是一档由我所录制的音频节目《冬天的歌谣》，总是和你聊些有的没的。主播今天感冒了，喝口水先。嗯，好的。那今天是冬天的第三期节目。今天节目的主题要叫什么？直男的福音书？没有啦。今天节目的主题呢，其实是关于我们说好的荒木经惟。嗯，在第一期里面呢、啊，我和你简单的谈了一下关于电影《东京日和》以及荒木经惟那《伤感的旅程》这个摄影集。啊，在日本呢，有着一位有着怪兽特质的摄影师。截止到二零一三年底，他已经出版过四百五十本摄影专辑，非常非常的高产，并且他每一天仍然在拍摄。他就是我们今天的主角——荒木经惟。对于荒木完全不了解的人，在。看过他的样子，看过他的照片之后，可能第一个直观的印象会把他当做一个猥琐的老头。为什么会这样说呢？因为他，他他已经秃顶了嘛，发际线很高，两边呢会有一些稀薄的鬓角，他把那鬓角理成。小猫耳朵的形状，这都不是重点。他还特别酷爱穿那些非常花哨的衣服，然后喜欢穿无袖的衬衫，感觉就有点流氓的那样子，并且总是一副精力旺盛的样子。那的确，如果你会把当成一个猥琐的老头，这完全不怪你。他作品的主题也是这样，经常是超级超级色情的。啊、即使他拍摄的主题并不是女人，他他有一种魔力，他能把所有所有的事物都变得有一种性诱惑力。这个世界上可能有无数的摄影师，但是没有人能像荒木一样，他会在摄影里面生活，在摄影里面呼吸。他常常持续的，并且并且他有一年甚至会。发布二十本摄影专辑，这样不停的拍摄，而他所有的这些作品中，我们能看到荒木的焦点就是日常生活。不仅如此，他会他会写一些摄影的文论，他的文字有一种极强的张力，有一种魔力，这样他的文字对于他的照片会产生一种强而有力的渲染作用。不过很遗憾，他的图书我们在国内会很少见到，绝大多数都会在日本出版。那接下来我会简单的跟你聊一下荒木经惟的生平。我想生平这种东西，可能真的只要简单说说就可以了吧。荒木经惟是在1940年5月25日出生于东京贫民区。我是特意在网上扒了一下他的生日的，因为我在初次接触荒木经惟的时候，会觉得，咦，这个家伙是不是双子座？哎，果不其然，他是和我一样的双子座。改<笑>看一下，那荒木的父亲是一名木屐制作工人，他是典型的、呃工人阶级啦，他的第一张照片，荒木的第一张照片啊、哦，是在小学六年级的时候参加学校到日光市的旅行时，他使用父亲从外面寄来一台相机拍摄的。这照片拍摄的主题是日光的这个东照宫。1959年，荒木经惟进入了国立千叶大学，主修摄影与电影。1963年，他从工学系摄影专业毕业，进入了日本著名的电通广告公司，任广告摄影师。1964年，荒木经惟的作品《山池》获得了日本摄影界的殊荣，也就是第一届太阳奖，并且呢，在1999年的时候，荒木成为了太阳奖的评委会主席。在一九七一年的时候呢，他与荒不、啊，他与电通的美女杨子结婚，并且自费出版了这个以新婚旅行为题材的成名作《伤感的旅程》。一九七二年，荒木经惟离开了电通，并且带走了电通广告公司的这个一朵花大美女杨子。在一九八八年的时候呢，他与其他的两个人合伙成立了自己的工作室。一九九四年，他获得了日本室内设计论坛大奖。反正怎么讲，这些我就简单略过了。他就是不停的得奖，不停的得奖，这样他的名声就越来越大。目前，他已经成为了日本最具国际影响的摄影家之一。他的作品被很多的国内、国际的美术馆和博物馆所收藏。但是，荒木经惟的作品一直是饱受争议，因为性是他摄影的关键词。女性在他的镜头里面呢，总是很宿命的沦为。一种男性情欲的指向对象，并且通过他的影像生产转化转化成为那可以大量消费的物质。日本的一位女性主义艺术批评家丽原美智子曾经用过，你接下来要仔细听好，她用过“世间”这个词来形容以荒木经惟为代表的男性主义的这种摄影。荒木作品中的这些裸体。生殖器官、施虐受虐狂的裸体、年轻女孩的裸体等等，都给他招来了很多的麻烦事。在一九九二年，荒木经惟他在《疯狂图片日记》的展览中，因被控展示淫秽照片。被罚款三十万日元。九三年十一月份呢，他又被叫去警察警察叔叔那里喝茶，是因为他的这个一个作品集，作品集的名字叫做《色情》，也是被认定为是淫秽出版物。他警察没收了他所有的鱼书。但是这本书里的作品是他九二年的时候在澳大利亚举办的这个荒木的东京这个摄影展里的参展作品，而澳方的出版者对这本书在纽约和其他地方都引起了轰动，却单单在日本遭禁，也感觉非常非常的困惑。荒木经惟呢是一个天资聪颖、快活而有趣儿的摄影家，他这个造型曾经被人评价为“疯狂教授”。这造型也为他平添了一道非凡的个性色彩啊！对，他的这个个人的标签里面还有是，他经常戴着一副像形状很像二饼，其实其实其实这种这种墨镜很流行啦，在这个杀手不太冷里面也有这个造型的墨镜啊，他会经常戴着这个这个二饼的这个形状的墨镜。但是在荒木经惟的模特里面，真的是有很多的美女，呃，但是这些美女最终被定格的形象，可能啊，可能就不都是好的那种。可他们说起荒木的时候，往往会用到温词啊、羞涩啊这样很美的词，也许是。为了反击，有一种说法嘛，就是人体摄影师通常都会和这个人体模特有点有一腿啊，有什么勾搭啊，这样这样这样的说法。会有女模特站出来说：“说荒木经惟和王七这个巴拉巴拉巴拉这个经典的凄美的爱情故事。”他会举个例子，然后来说明荒木最爱的女人已经带走了他的寻美之心。日本著名的导演竹中直人呐、啊。就更是将他和他妻子的爱情故事拍成了电影《东京日和》。荒木他曾在无数的场合说，他的摄影生涯开始与和杨子在一起。然后当有人问到他最欣赏的人体作品是哪一幅的时候，他会说：“他说是杨子被记录下的一切。”这是荒木经惟他一个人的迷色。在杨子之外，可能没有女人会让她如此的着迷，如此的难忘。说到这里，我会和你聊一下《弥色》。《弥色》是一出关于荒木经惟的传记纪录片。这个纪录片里面记录的是一个真正的他，执迷在情色之海，却又爱在夫妻之间。这种反差呢，也许正是片中的荒木经唯站在子夜的日本街头，搂着女优对着镜头说：“他说这就是日本。”迷色中有着，嗯，有一段啊，就是对日本导演北野武的访谈。我说到北野武，可能你不会陌生，他是一位以着黑色幽默和暴力美学见长的导演。他会直言不讳的说：“他说。”荒木经伟会比他更极端，更加的疯狂。的确，相比之下，村上春树的《黑夜之后》可能是一种臆想，可能是一种很虚无缥缈的这样的东西。而荒木经伟，他却赤条条的站在黑夜之前，拉开日本的夜幕，他会把你拉进这个黑夜的内部。如他所为，以这种拍照的方式，以一个春宫的形式。荒木经惟用一个人的力量，在和他国家的法律制度制度在战斗。就在这种比极端的性乐园更为荒唐的性之马赛克国度里，荒木他一直在做一个战士，他时时刻刻的去充当这个马赛克的。清洁工一个狂热的反马赛克分子，他用这样的方式去拨云见日，他以还原器官的方式，尽管这是一种难以言喻的方式，他来冲破这种制度的禁锢，而且是一种旷日持久的似水流年的这样的一个战斗。然而，这个令人神伤却婉约的爱情故事。却又偏偏在他的世界里发生。他作为一个荒淫的国王，同时他又扮演着圣洁的天使，这两者就反而会相映成趣，让他的故事变得更加的耐人寻味，并且是充满了神秘色彩。《东京日和》这个故事。和他在迷色里对妻子回忆的场景，他又会让你把这两个荒、这两个呵呵、这两个分裂的人又统一在一起。但是夕阳下的爱为什么又可以如此理所当然的就变成了闪光灯下的性呢？可能在你。看过了《迷色》之后，你会觉得《东京日和》是过分的美化，以致变得像是一种欺骗。但是，这只是由于竹中之人在对这段爱过度的这种局部的放大，而使你产生了一种误解。事实上，《伤感的旅程》这个摄影集里面，会有很多。他和杨子的私生活的一些东西，如果说跳过这部电影，你去回到《伤感的旅程》，你会觉得这就完全不矛盾了。但是我觉得，如果你你是一个很很呵呵，我不知道怎么形容，很纯情的文艺青年吗？嗯，可能说如果你。对荒木这个人并不怎么感冒，你会比较厌恶的话，而你又恰恰看过《东京日和》，最好的方法是此情可待成追忆，不要再接触有关荒木的任何东西。你会永远的保留着对他和杨子这段感情故事的那种尊敬吧。<笑>那我们现在来说一下。关于《东京日和》吧，关于电影《东京日和》和这个真实的荒木经惟。电影是怎么开始的呢？据说是很偶然的一天，日本的著名导演竹中直人来到书店，他无意中拿起了荒木经惟的一本摄影摄影集，名字就叫《东京日和》，但是前提是。这个封面啊是向日葵，而平常竹中直人对于花木经为这个色情色情摄影家是很反感的。竹中直人无意中拿起了这本摄影集，并且一页一页的翻看下去。他在书店里面看完了《东京日和》，然后他哭了。于是呢，就有了之后的电影。关于这个东京日和的相关的影像，在网上都可以找得到。在这里，你可以看到真正的样子，可能并不如中山美穗那样美，身材也没有那么好，但是她的确就是一个真实的样子，她有着另一种别样的耐人寻味的美。嗯，电影里面呢是电影里的荒木的名字不是荒木啊，名字比较复杂，叫做岛津以喜男。电影里这个岛津以喜男记忆中的妻子，就是荒木记忆中的婚姻生活。当相濡以沫的妻子在中年早逝后，一位深陷思念中的丈夫到底能回忆起些什么呢？原来就是。一些平淡的、冗长的、细碎的，就像是生活的本身一样，是两个人安静的一顿晚餐，或最严重的一次吵架，或是周末郊游，或者是两个人就闲谈着家里面的宠物猫，闲谈着，谈着起落。在影片的开头是一段。慵懒而且舒缓舒缓的这个巴萨诺瓦，在现实生活中，杨子也喜欢在周末的清晨听着巴萨诺瓦的旋律。这里面杨子我之前说的是中山中山美穗，为什么我每次在读中山美穗的名字的时候，我都会突然大舌头起来啊，好烦！在这个电影里啊，中山美穗扮演着杨子。中山美穗的特质是什么呢？就很美丽、优雅，那种。她有一种知性美。我在这里打个岔子啊，像是荒木那种其貌不扬的人，其实现实生活中的那杨子应该也是一个女文青吧？她应该看重的是荒木的这个才华，而其实这杨子也是神经质而且任任性的。现实生活中的杨子曾经承认过自己是一个非常阴暗的人，是这样的。电影里面最开头的时候有一个情节，就是她自己因为念错了丈夫朋友的名字，她就她会因为这一点小事，她非常非常的激动，她非常愤懑的在厨房里面责怪丈夫不够周到，她还在那里拿着一把刀子，就不停的在把蔬菜剁得很碎很碎，因为这件事情他不开心。直接离家出走，三天之后，阿、啊、一脸阳光灿烂、若无其事的回来了，但是他不肯说他这三天去了哪里。本来是要说好去重温蜜月之旅，结果出发那天一早又突然发脾气，我不想去了。结果真的到了蜜月的地方，又很高兴了，他把什么都忘了，就是这个样子。二是到出走的时候，我记得电影里面是有这样的。我这样算剧透吗？我继续说到，电影里面有这样的一幕，就是她回来了之后，两个人坐在那里，样子有一点点心虚、有点怯怯的感觉。然后电影里面这个岛津喜男这个丈夫就很暴怒了，还摔东西。也许这个也是真实的荒木经惟的一部分吧。我觉得那一段演的，哎，有点暴力的日本丈夫的感觉。那大部分的时候，杨子的表情是带有一些忧郁的，可是，在她丈夫的眼里，这个忧郁就是再正常不过的样子。呃，正常人类呢，曾经在常常啊，正常人类呢常常把忧郁看成是一种不能接受的病态，他会忘记了这世界上本来就有很多天生就。多愁善感的人，就像是一种出生与生俱来、俱来的这样的一个属性。但是，如果你不坦然的去面对这种忧郁，你怎么可能去品尝到真正的快乐呢？所以，这个主由竹中之人扮演的这个荒木，就是电影中的岛津一喜男，他常常嘴角就会挂着一丝默契的淡笑，他会用那种很宽容的。眼神却望着忧郁的杨子，还有很多细小却又很肆意的，只属于两个人的那种闪光。他们去郊外跑步，一路寂静，空旷无人，杨子好得像要洒到世界的尽头一样。然后突然就暴雨倾盆了，这时候兴致盎然的杨子就看到了一块。大石头好像钢琴，我记得我之前读过，就是我们在石头钢琴上共同弹奏一曲《土耳其进行曲》这样，我记得原,原话是不是这样了。那他们两个就在这个石头上弹起了《在雨中的土耳其进行曲》，两个人浑身都淋湿，但是他们很开心，就一直又唱又跳的。也有那种没有能实现的预言，他们在蜜月地遇上了那位94岁的老太太。杨子和老太太合影，笑得非常的、非常的灿烂。丈夫就说：“我们也可以活到九十四岁吧，一定可以的。”人就在重温蜜月时，丈夫在小店里剃头，店老板呢就是一个动作非常缓慢的一个老头，剃着剃着，他就在店里睡着了，在。我之前读那文章里面也有关于这一块。然后这丈夫把头发剃好之后出门，他看见杨子不见了，到处找，到处找，才忘记在湖边的那个一叶小舟上的杨子。杨子的身体蜷着，他就像新生的婴儿一般自然，却好像是如同离世一般的平静。这时候，丈夫在那个瞬间，他他好像看到了生和死的相遇。当时，这丈夫是热泪盈眶。在这这些回忆中，丈夫终于有了承受死亡和离去的这种勇气。而杨子笑容满面的在阳光下奔来，四周都种满向日葵，一片金色。这些最美好的都记下了。电影里面，荒木和妻子的爱情真的是纯情而且细致。他可能真的是荒木生命中的一个点滴一个小片段，他是荒木最温暖、最平和的那一面，也是我们很多人都可以接受的这一面。而可能真实的荒木就是一个多面体，非常复杂，并且有着很多的棱角。电影中竹中之人扮演的荒木经伟，虽然并不是一个美男，但是相比较而来，他比荒木好看多了，也接地气多了。他穿着今年不变的风衣，到哪里都挂着个相机，头发是稍,稍微有点秃秃秃。秃秃秃戴着一个圆框眼镜，身材矮小，就是那种非常非常日本的平凡的一个日本男子。他的性格有点自我，但是他在大多数的时间里都温和、细腻、宽容、幽默。咦，这个是那时候的暖男吗？这些肯定，我觉得啊。肯定也不是竹中直人他自己去杜撰的，这应该也是荒木经惟他人格里面真实的一部分吧。虽然说他的确是身材矮小、长相平凡，到哪里都挂着个相机，但是他的造型的确是有点超现实吧。1970年的时候呢，霍木金惟在东京举办了一次以女性身体为主要内容的作品展，这些照片叫他一下子就变成了一个知名人物。这一次展览也预示着他未来得以名扬世界艺术殿堂的这样的一个摄影风格。呃，但是毫无疑问，这些照片以及他后来很多充斥着，嗯。我要再重复一些这些关键词吗？就是裸体、器官、施虐、捆绑。<笑>我我我，这些节目会被屏蔽吗？<笑>这这这些主题的照片也给他带来了很多的麻烦和极强的两极争议，也让他经常的跑到警察叔叔那里喝茶、谈话，嗯，去那里住一住一段时间。而且他在国外展出。的时候，包括在国内也遭到了女权组织的抗议，更多的人会毫不掩饰的就把对他那种厌恶与嗤之以鼻就表现出来。这个其实也代表了荒木性格的另一面嘛，另一个特质就是，我我要不断地去挑衅，我去挑衅这个社会的规则，去冲击传统的这种道德底线，我要。做的很张扬，很疯狂，像一个像一个 monster， 像一个怪兽一样，会让人避之不及。<笑>啊，我的感冒还没有完全康复。那他会有他会有猫那样敏感的嗯嗅觉，对于艺术的那种直觉，又像是一个顽童一样，就是这样嬉戏人间。那我们再来说一下这个真实的杨子。我之前说了，我说杨子应该是个女文青。在1963年的时候，荒木与杨子结识于电通广告公司。当时呢，荒木刚刚毕业嘛，他就进了这家著名的广告公司。杨子呢，是公司的这个打字员，就是也是全公司公认的美女。后来呢，荒木坚定了自己成为职业摄影师的理想，就就从这个电通公司辞职了。在他做无业游民的这段日子里呢，这个女文青杨子就是他最可靠、最坚硬的一个后盾。一九七一年的时候呢，他们两个结婚啦，并且去京都那一边度蜜月。那就在这时候。他用这个《香港的旅程》这些摄影机，将自己的另外一面展现在公众面前。呃，当然啦，《香港的旅程》我之前也说过，应该应该是说过了几次啊。不是那种唯美纯情风，他就和荒木的其他作品一样，手法平实，视角平淡。他记录下两个人在旅行中的一眸一笑、一草一木、一街一景。他也有着一个非常标签化的这种荒木式，他毫无隐私可言，义无反顾的去揭露了两个人的这样的私生活，里面有很多杨子的裸体，而且他脸部会经常因为放松会显得有点倦怠，会有杨子的特写，他眼神有的时候很忧，有的时候又很锐利，有的时候很美。但是有的时候又有家庭主妇的那种不修边幅，杨子的身材也并没有那么好。荒木把这种相当于是去完全的去把自己展现在外面、暴露在外面这样一种揭露自我隐私的方式，他向世人昭告了自己这种我行我素，但是却很温情、很平凡的这样的一个日常的生活。呃，在杨子后来，他老实的回忆，他说，乡下的奶奶看到摄影机里的裸体，气得在床上整整躺了三天。真正的杨子是在心里面也住着一头怪兽的，他并没有像电影中中山美穗那样美的脱俗，美的一尘不染，但是。杨子是一个很勇敢的人，他显然他是可以接受荒木的疯狂、荒木的乖张，并且他，他可能在骨子里面他是和荒木是一类人，他对荒木的才华有着一统，有着一种认同和欣赏，并且他。他很勇敢的，能成为荒木的摄影作品中的参与者。在荒木的朋友看到杨子之后，会说：“说我真不知道他是什么感觉，会跟这样的野蛮人在一起。”他的真实感受是什么？而杨子他会觉得，他和荒木的感情是不需要讨论的。他写到：“他说，夫妇间的感情用话来说反倒不好，虽说两人。”一心同体，也按照各自的方向，各自坚持。这心情怎么形容呢？很难。杨子，他会觉得他自己可能说性格并不是很好，他很情绪化，会因为会看了一部感人的电影，会在这种情绪里面笼罩个一整天。在一九八九年的时候，这时候荒木已经是一个名人了。他与《杨子》印杂志只要合作这个东京日和的栏目，日和嘛，就是从字面理解嘛，就是风和日丽的天气。东京日和呢，你也可以看作是在好天气里逛一逛东京的这个意思。这个栏目是由荒木摄影，由杨子来写随笔。记录了他们两个在东京街头的这样一段非常形式的时光。他们穿梭在东京看画展、看电影、吃饭、喝酒，在小巷子、街头就不停地这样闲逛、这样流连，以为这样这样的日子会一直这样继续下去。没想到，再连再到第三期刚刚刊出， 4 2岁的杨子就因病入院了。半年后。养子离开了，在宠物猫奇洛的陪伴下，奇洛应该是陪伴了荒木有二十二年吧。在他的陪伴下，荒木度过了一段孤寂思念的时光。到后来，他决定一个人继续拍摄，继续写日记，并且将这些文字与作品出版为《东京日和》的摄影集，来献给他深深思念的样子。荒木经惟一直是这样说，他说是杨子开启了他的摄影之旅。那么，我们也可以这样理解，就是杨子的离去会让荒木重获摄影的意义。他说，当你活过了那三次死亡——父亲、母亲、妻子，你就能成为一个摄影师。然后，当你挚爱的女儿也死去了，你就能成为一位诗人。当然了，荒木这一辈子是没有子女的。他最后经历的一次死亡是小猫起落的历史。一个摄影师如何去面对至亲的离别，这是荒木一直在思索的。他和他面对的一个命题，他是摄影师，但是他同样，他也是一个普通人。这个是荒木他不能放弃的一种双重身份。荒木的父亲是在上世纪六十年代末去世，几年之后，他母亲也去世了。荒木撰文，他写下那时的情景。他说：“我曾看过我妈妈哭，那很震撼。她是从不掉眼泪的人。这种记忆留在我的脑海里，这就好像要擦掉记忆。”那就是我为什么拍摄了他死亡时候的照片。我找到角度的时候，我拍了。最好的照片是在我们面对自然所创造的万事万物时，却觉得出乎意料。这完全依赖于摄影师能否毫不畏缩地按下快门。在面对亲人的离去时，荒木经唯当然也徘徊于亲人与摄影师的矛盾的身份中。作为一个生命个体，荒木正处于一个失去亲人的这样的一个悲怆中。但是作为一个摄影家，他却必须用相机去拍下他真实的内心世界。要如何才能跨越这种和逝者间绵延不绝的情感连接，才能去端起相机去拍摄下已经逝去的亲人的画面？最终，荒木他是以一种强大的意志力和他作为艺术家的这样的一个决心战胜了自己，他还是拍下了母亲去世时候的面容。但是这一点在父亲去世的时候，他并没有做到。母亲躺着的面容，在我们能看到的照片里，她面容很祥和，很温暖，也让人能感受到荒木的强大的生的决心。他已经做好了接受亲人离去的这样的一个事实了。后来，杨子在身患绝症并且离世的时候，荒木也同样的用这样的勇气去记录下这一段不寻常的日子。在杨子入院的时候，被催着吃荒木送来的食物，淡定的、淡定的在微笑。荒木每天去医院看望时的一路接近，荒木捧着花的黑色剪影。那天是杨子离世的前一天。荒木有一张照片是他和杨子最后一次握手，杨子的手上插着管子，从白色的床单下伸出，紧紧的。手在握着，杨子的仪容很美，在杨在有鲜花的点缀下会显得很娇艳。包括杨子离开后的天空，天空上的云，空旷的阳台，还有小猫奇洛突然在雪中那一跃，都让荒木感觉到一种浓浓的深的气息。霍木他仍旧是充满着现实主义精神的，拍摄着上帝带给他的这一段残酷的记忆。当然，他也是有他有病气的，他并没有展现病房里面那种过分的凄厉、那种惨痛。他的画面总是很平淡、很克制。但是，当我们看到这些影像的时候，我们会感受到画面外的那些东西，那种感伤的情怀。他会、啊、这样说：“他说，一个男人不该表露出他的悲伤，即使你感到伤痛，别表露出来，他都应该藏在心里，他应该靠拍照来抹去那些感受，就是这样，然后会消失，很酷，别悲伤难过。”在经历了杨子去世的这一段恢复期中那王牧的创作呈现出与以往大不相同的面貌。失去感情的依靠是很沉痛，但他同时似乎也脱去了感情的这样的一个羁绊。他开始尝试着广泛题材的创作，他所实现实验的这几种摄影做法。丰富了他之后的整个的创作的艺术世界，而这以后的作品常常会被外界比喻为一种荒木摄影的一次大爆炸。在二零一零年的时候，荒木经惟身患前列腺癌，然后他继续用他这种旺盛的生命力战胜了病魔，那手术和治疗都非常成功。但是那时候他。仿佛就真的理解他那天看到起落在水中隐跃的那样的一个真谛。他说：“他突然跳了起来，好像要告诉我别静坐在一个地方。也许他要告诉我，集中在那活的东西，或者也许杨子要叫我继续前进。”嗯，直到现在，荒木经惟已经是一个。七十四岁高龄的老人了，然而他的摄影，他的创作，有关他的一切都并没有停止，他仍然在不断的进行各种各样新的尝试。他应该也是我个人非常钦佩的一位双子座吧，他到现在还是那样。永远是一副兴致勃勃的样子，在讲话的时候永远是很热忱、手足蹈。他会，他会毫不掩饰地去跟你讲他对人生那样最新的体悟，以及那种破除了人类局限、摄影局限的各种新奇的想法。但是，他也真的老了，他毕竟也是一个老人了。荒木经惟呢？他。在二零一二年的时候呢，他常年居住那家被拆除了。那时候他就离开了他和妻子和齐诺曾经相依相偎的那个爱的阳台。搬过家的荒木曾经也因此出版了一本《爱的阳台》，就像是道别一样，他把从一九八二年至二零一二年的三十年间，从无到有，从相爱到离别。这个整个生活的点滴，然后都记录下来。他在书墨和模特水原希子会有一个对谈，嗯，这个对谈在网上是可以找到的。嗯，我在这里呢，由于各种关系，主要是我嗓子不大舒服，我就不多说了。这个如果你感兴趣的话，你回头可以自己找找看。那今天就先到这里啦。我是带病坚持播音的 F， 好，就这样，再见。